0: Hallo, heute will ich euch eine Geschichte erzählen. Sie trägt den Titel Folge 54 von Kulturindustrie und handelt von einem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin der Erzähler Lukas Bawenschik und die Hauptfiguren sind heute Sascha Brittner. Hallo. Michaela Satori. Guten Tag. Alex Matzkeit. Ahoi. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Erzählen und ich dachte, ich frage das so ein bisschen ab, das Thema in kleinen, personalisierten Fragen und fange mal an bei Alex. Alex, du hast vor kurzem über SuperheldInnen-Geschichten für kleinere Kinder geblockt und unter anderem zusammen mit deinem eigenen Kind über den Chatbot ChatGPT eine neue Superheldinnen-Geschichte erstellen lassen. Wie zufrieden warst du eigentlich mit dem Ergebnis?
1: Also nicht nur eine, das ist jetzt bei uns so eine richtige Übung geworden, dass äh, mein Kind manchmal ankommt und sagt, ah, können wir noch mal eine Geschichte vom Computer erstellen lassen, in der das und das und das und das, und das vorkommt. Und dann sage ich ja klar und dann gibt das alles ein und dann kommt die Geschichte hinten raus. Und meistens ist die einzige Beschwerde, die kommt, äh, dass die Geschichte doch bitte eigentlich auch länger sein könnte. Und das ist halt genau das Ding in diesem Alter, also mein Kind wird jetzt bald fünf, da ähm, hat das alles so eine gewisse Zweckhaftigkeit. Also die Geschichten, also natürlich gibt es auch gute Geschichten, und die werden auch gewertschätzt. Aber häufig in diesem Alltag, wo es nur darum geht, irgendwie ähm, Langeweile zu überbrücken, ist es eigentlich so ein bisschen egal. Hauptsache die Geschichte erfüllt die Kriterien. Und das kann einem ähm, so ein Chatbot wunderbar abnehmen, weil eben der kennt so die groben Konzepte davon, wie so eine Dramaturgie funktioniert. Und gerade so Superheldengeschichten funktionieren ja auch immer nach dem gleichen Muster. Mhm. Man kann sogar reinschreiben, bitte bau noch eine überraschende Wendung ein oder irgendwie sowas. <lacht> und dann kommt wirklich in Absatz 4, doch dann geschah noch etwas Merkwürdiges. Wasp entdeckte, dass äh, sie ähm, äh, eine geheime Waffe gefunden hatte, die die anderen nicht hatten oder sowas. Und die benutzte sie dann auch gleich. Und das ähm, erfüllt genau die Bedingungen und ähm, ist damit exakt zweckdienlich für das was man in dem Moment braucht. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich finde das sehr spannend, dass sie später erzählen wird, als ich ein
0: kleines Kind war, habe ich mit meinem Vater einmal zusammen mit dem Computer Geschichten schreiben lassen. Das ist ja auch eine Art von Jugenderfahrung, auf die wir nicht zurückblicken können. Kommen wir noch mal zu einem anderen Aspekt. Vielleicht, Sascha, wir waren vor kurzem zusammen bei einem Konzert von der australischen Band King Gizzard and the Lizard Wizard. Und die haben, das hast du mir dann vor Ort erzählt, so ein eigenes, großes erzähluniversum so eigene Lore quasi und ich habe mich gefragt, wie wichtig ist für dich die Geschichte hinter der Musik, die du hörst. Also so die über Künstler und die über ihre Kunst. Ich habe das Gefühl, bei sowas wie Rockbands ist es ja ganz oft auch ein Teil der Erzählung, hey, das sind besonders interessante Typen oder bei Rap ist natürlich die Geschichte der Leute selbst total wichtig. Wie geht's dir da?
2: Ja, also so in der Form, wie es bei King Gizzard ist, ist es mir nicht wichtig. Da ist es so, dass die Fans die Alben versucht haben, aufgrund der Coverart unter anderem miteinander zu verknüpfen zu so einem Giz-Verse, wo auch noch andere Bands des Labels, also des eigenen Labels mit dabei sind. Aber so, ich finde es immer gut, wenn jemand etwas zu sagen hat und äh, das auch irgendwie einen gewissen Wert hat. Also, dass da so eine innere Kohärenz einfach ist bei dem Schaffen und ähm, dass der Künstler sich auch dessen bewusst ist. Also ich bin ein sehr großer Fan von Fleet Foxes, der Band, inklusive dann halt eben dem Frontmann Robin Pecknold. Und der hat zum Beispiel jetzt auch am Wochenende ein weiteres Konzert gegeben. Da war übrigens Joanna Newsom, für diejenigen, die von ihr oder um sie wissen, wissen auch, dass sie längere Zeit jetzt nicht aktiv war. Sie war jetzt dabei und ähm, das war jetzt ein Konzert außer der normalen Tour, wo es darum ging, dass man jetzt äh, den Frühlingsbeginn feiert, also ein Spring Recital. Das war so ein bisschen die Überschrift des Ganzen. Und ganz viele Songs von äh, Fleet Foxes handeln natürlich auch vom Wandel der Zeit, verbunden mit den Jahreszeiten und ähm, ein Künstler, der sich auch selbst dessen so bewusst ist und darüber etwas zu sagen hat, das finde ich immer ganz schön. Also das muss jetzt nicht notwendigerweise vorhanden sein, aber mir sind Lyrics bei Musik schon sehr wichtig tatsächlich. Und ähm, wenn das alles so als Gesamtwerk funktioniert, finde ich das immer sehr spannend und auch einladend, also wo man sich auch einfach über die Musik hinaus noch drin verlieren kann. Ich finde, das fügt einem... Künstler oder einer Künstlerin schon relativ viel zu.
0: Ich meine, die Zeit von Konzeptalben und dergleichen ist vielleicht so ein bisschen vorbei, aber ich habe das Gefühl, die Geschichten über Band sind immer noch sehr wichtig. Michaela, du hast vor kurzem auf Twitter über eine Zugbegegnung, ähm, sag ich mal, geschrieben mit einer Frau, die sich wahnsinnig intensiv für antike Münzen interessiert hat. Die sogar Telefongespräche über Münzen geführt hat. Und äh, so nach ein paar Tweets kam bei dir auch so ein kleiner Twist. Sie hatte sogar eigene Münzen dabei. Und ich fand diese Vorstellung total spannend, weil ich mir da in dem Moment dachte, das klingt wie eine Romanfigur. Autoren schreiben ja oft so Zettel mit Eigenschaften, mit Attributen ihrer Figuren. Und ich dachte, hier hat ein Autor einfach auf seinen Zettel geschrieben, Münzen hat dann eine ganze Weile überlegt und dann noch dreimal unterstrichen. Und ein Aspekt, den man ja immer wieder hört, ist, Leute erzählen auch Geschichten über Menschen, die sie einfach treffen. Man konstruiert so ein bisschen, man extrapoliert von Menschen, die man trifft. Und zum Beispiel fängt man dann an nachzudenken, wer ist eigentlich dieser Mensch, der mir da im Flugzeug am Gang gegenüber sitzt oder im Bus. Mir passiert das zumindest gelegentlich. Hast du das auch ab und zu, dass du Geschichten über Menschen erzählst, so für dich?
3: Ja. Also offensichtlich, mir ist diese Frau aufgefallen mit äh, ihrer ähm, Münzenobsession, so habe ich es in meinem Thread genannt. Sie hat halt irgendwie sich total intensiv in diesem Zug, in diesem, auf dieser Zugfahrt mit römischen, slash antiken Münzen beschäftigt. Und ich habe auch geschrieben, entweder privat oder beruflich. Aber es war halt irgendwann, keine Ahnung, halb neun oder zehn abends. Also es war. Ich sag mal so, für mich wäre es Freizeit, für sie ist es vielleicht After-Hour, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, das ging ja sogar so weit, dass sie als Charakter, als Mensch sogar eine äh, Louis Vuitton-Tasche hatte, eine eine Sonderedition, wo römische Münzen drauf gedruckt waren. Und du meintest so, ja okay, das klingt wie ein Romanautor, der sich irgendeine Figur ausdenkt und sagt, okay, diese Person hat jetzt eine Obsession mit Münzen. Aber zum Beispiel diese Tasche. Hätte ich jetzt nicht noch reingeschrieben, weil ich mir gedacht hätte, okay, das ist, ja das ist zu fake. viel. Das ist einer zu viel. Nicht die 5.000-Euro-Louis Vuitton-Tasche, no. Aber <lacht> ähm, ich habe das total oft. Ich ähm, schaue mir Leute an im Zug, ich beobachte sie, ich überlege, wo kommen sie gerade her, wo gehen sie hin. Bei ihr dachte ich mir, okay, ich glaube, sie handelt auch beruflich, wird äh, eben diesen Münzen, das angeregte Gespräch, das sie geführt hat, da hat sie sich auch darüber ausgelassen, was für Amateure denn in auf irgendwelchen äh, Kaufhäusern, also Online-Kaufhäusern, antik -Kaufhäusern, sich denn für Münzen, die ähm, nee. dafür bewerben, nicht bewerben, das aber äh, darauf bieten auch. würden. genau. Und äh, und äh, ja, und ich habe dann auch das Interesse, also sie hat halt Münzen dabei, hat sie betrachtet in, in so kleinen... Ähm, Plastiktütchen und äh, dachte mir dann so: Okay, interessant. Aus Interesse natürlich sofort gegoogelt, wie viel so eine Münze wert ist. Und die sind super teuer. Und ähm, ich habe es in meinem Fett witzigerweise Dublonen genannt, weil ich, für mich war das einfach so ein. Wie du schon sagst, einfach so eine Figur, die einfach mit Duplonen handelt. Und Wie so ein Piratenschatz oder was? Ja, genau. Äh, ich mache das total oft, ähm, dass ich Menschen betrachte und überlege, okay, wo kommen sie her. Das kommt auch so ein bisschen aus meiner, aus der Kindheit noch, hatte ich so eine Obsession mit Sherlock Holmes. Und Sherlock Holmes hat ja mit diesem berühmten Händedruck, weiß er sofort, ähm, was die Person beruflich macht, ob sie verheiratet ist nicht, ob sie im Krieg war, was auch immer. Und sowas habe ich mir als Kind halt auch überlegt, okay, das möchte ich auch können. Und... Es heißt ja auch immer, wenn ihr einkaufen seid am Supermarkt, niemand interessiert sich für einen Einkauf. Doch, ich analysiere euren Einkauf. Wenn ich hinter oder vor euch in der Schlange stehe, ich analysiere euren Einkauf, ich überlege, was habt ihr vor? Was werdet ihr kochen? Wie viele Personen leben in eurem
2: Haushalt? Das ist persönlicher
1: Albtraum. Das mache ich auch. Ich mache das auch. Ich frage mich immer, ob die Kassiererinnen das auch machen. Ich frage mich bei der Kassiererin immer, ob sie denkt,
2: warum kauft ihr
0: schon
3: wieder Mozzarella-Sticks? Das kann nicht <lacht> gesund sein. Junge, <lacht> kauf was anderes. Und die Dino Nuggets. Ähm, mhm. Ich mache das total oft. Also ich mag das auch sehr gerne und sollte ich jemals äh, dann mein Romandebüt haben, äh, dips auf die Dublonenfrau im ICE.
0: Also achtet auf eure Einkäufe, Michaela urteilt. <lacht> Und wie wir heute an drei szenischen Einstiegen gemerkt haben, beschäftigen wir uns heute mit Themen und Buzzwords, die gerade in den letzten Jahren noch einmal Hochkonjunktur hatten. Ob Werbung, Journalismus, Therapie, Finanzwesen oder politische Kommunikation, kein Feld im den Nicht-über-Storytelling. Geredet werden. Geschichten nach dem Enden der großen Erzählungen. Es gibt auch jede Menge Bücher über das Thema, zum Beispiel erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmt von Samira el Wasil und Friedmann Karich oder letztes Jahr auch etwa Fritz Breithaupts Das narrative Gehirn, was unsere Neuronen erzählen ist erst letztes Jahr erschienen und hat, glaube ich, gerade auch irgendeinen Preis gewonnen. Als Grundlage für unser Gespräch haben wir heute ein anderes Buch ausgesucht, denn wir sprechen, nachdem er schon fast so eine Art, so eine Art Running Gag hier geworden ist im Podcast, über den deutsch-koreanischen Philosophen Byung-Chul Han und sein Anfang März erschienenes Buch »Die Krise der Narration«, verlegt vom Mattes und Salz Verlag in Berlin. Ich denke, das Vorwort gibt ganz gut wieder, in welche Richtung das Ganze geht. Heute reden alle von Narrativen. Der inflationäre Gebrauch von Narrativen verrät paradoxerweise eine narrative Krise. Mitten im lärmenden Storytelling herrscht ein narratives Vakuum, das sich als Sinnlehre und Orientierungslosigkeit äußert. Weder Storytelling noch der Narrative Turn wird die Rückkehr der Erzählung herbeiführen können. Dass ein Paradigma eigens thematisch wird, und auch zu einem beliebten Gegenstand der Forschung avanciert, setzt eine tiefliegende Entfremdung voraus. Der laute Ruf nach Narrativen deutet auf deren Funktionsstörung hin. Es ist ein Buch, ich glaube, das hört man jetzt auf diesem kleinen Ausschnitt wieder heraus, im typischen byung chul stil Es geht weniger um Argumente als um starke Thesen. Es wird wahnsinnig viel zitiert. Es wird eher die Stimmung einer Zeit und, sagen wir, der Weltgeist eingefangen als ein geradliniges Argument gemacht. Sehr aphoristisch geprägte Vogelperspektiven-Philosophie, will ich es mal nennen. Interessanterweise erzählt dieses Buch über die Krise der Erzählung selbst kaum eine einheitliche Geschichte, sondern ganz viele Kleine. Also ich würde sagen, da sind so viele kleine Thesen und Abschweifungen und Nebenkriegsschauplätze. Man kann sich so ein bisschen seine eigene Geschichte draus bauen. Alex, welche Geschichte hat dieses Buch für dich erzählt?
1: Wir haben vor Beginn der Aufzeichnung gerade so ein bisschen drüber gewitzelt, aber man könnte fast den Eindruck kriegen, jung wollte eigentlich ein Buch über Walter Benjamin schreiben, aber hat dafür keinen Verleger gefunden und hat dann deswegen gesagt, naja, aber dann kann ich auch noch so ein bisschen was machen über irgendwie, wie die Narration in der Krise steckt. Und da äh, schaute dann der Verleger und sagte, hm, erzählen Sie mir mehr. Und ähm, wie man jetzt schon merkt, <lacht> finde ich es einfach wahnsinnig arrogant eigentlich zu behaupten, dass wir keine Geschichten mehr erzählen könnten. Denn wir denken uns ständig und überall Geschichten aus, und auch, wenn ich einige der Ideen, die da drin stecken, zum Beispiel, dass, dass Social Media so ein bisschen oder, oder digitale Medien eher dazu neigen, einen mit Informationen zu füttern, statt mit ganzen Erzählungen, wie es vielleicht in vor-digitalen Zeiten oder sogar in prämodernen Zeiten ja eigentlich, wie er es ja auch nennt, der Fall war, denn er argumentiert ja total viel mit Benjamin, der ja vor 100 Jahren geschrieben hat, also es geht ja gar nicht um unsere Zeit, äh, in den meisten Sachen, mit denen er sich auseinandersetzt in dem Buch. Jetzt Wie bringe ich jetzt den Satz zu Ende? Also jedenfalls, also das finde ich einen interessanten, eine interessante Idee mit den Informationen, aber dass daraus keine Geschichten mehr entstehen würden, keine Erzählungen mehr entstehen würden, halte ich einfach für falsch. Und ähm, ich denke mal, darüber sollten wir dann heute wahrscheinlich sprechen oder werden wir sprechen.
0: Ja, ich glaube, diese Trennung zwischen Information und Erzählung, die macht er in diesem Buch äh, immer wieder stark. Die wird immer wieder aufgegriffen. Der Gedanke ist so ein bisschen, der Information fehlt die Zeit, die ist für den Moment. Und die Erzählung schafft etwas Dauerhaftes, etwas Verbindliches. Das Heideggert nun schon sehr stark in diesem Buch. Es geht dauernd um das Sein und um das Heim und so. Man sollte vielleicht Sein und Zeit noch mal gelesen haben, wenn man jedes Argument im Detail so in seiner, sagen wir äh, Ideengeschichte verstehen möchte. Sascha, welche Geschichte hat denn dieses Buch für dich erzählt?
2: Ach, schwierig. Vielleicht eine über den Autor, der nicht mehr so ganz mit der Welt mitkommt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ganz oft habe ich mir so Sachen notiert und habe geschrieben, das sehe ich anders. <lacht> da möchte ich nicht so widersprechen. <lacht> Sascha, ich glaube, er kann dich nicht hören. Ja, äh, vielleicht hört er ja deinen Podcast, wer weiß. Es haben ja wenig Leute über dieses Buch scheinbar geschrieben, haben, habt ihr mir eben erzählt. Ich hab's also nicht verfolgt. Genau, ich habe keine Kritik gefunden im Vorfeld. Ich glaube, wir sind tatsächlich
0: die ersten Menschen, die das hier gelesen haben.
3: Mattes und Seitz, als ich die Mail geschrieben habe: Leute, gibt's eine ähm, können wir können wir ein, äh, das Buch haben? Und die so, ja, klar, gerne, hier, bitte schön.
0: Ihr kriegt vier Bücher und einen lebensgroßen byung aufsteller für Werbung.
3: Genau.
2: Also, es ist, es ist so, dass ich keiner einzigen Person glaube, die sagt, dass sie nicht Kritiken liest oder dass die Kommentare nicht alle geschaut werden, angeschaut werden. Ähm, ich äh, denke daher, dass er vielleicht doch zuhören wird, wer weiß. <lacht> Mal schauen. Ähm, nee. Es ist ein Buch, das finde ich durchaus einige äh, wichtige Tendenzen, Strömungen anspricht, wo ich mich auch ähm, durchaus aufgenommen fühle, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass er sagt, die Aura ist erzählend, denn sie ist geschwängert von ferne Information hingegen, entauratisiert und entzaubert die Welt, indem sie die Ferne abschafft. Ja, da sehe ich mich doch schon sehr gut reflektiert und an anderer Stelle erzählt er darüber, dass heutzutage das Storytelling immer von einer Information zur nächsten springt und eine ganz große Dichte sucht und sie auch findet. Und das hat mich sehr an Marvel denken lassen, wo irgendwie alles Schritt für Schritt erzählt wird und dass er halt sich immer mehr nach einer Erzählung sehnt, die auch Informationen vorenthält, um halt so eine gewisse Aura zu entwickeln, mhm. sodass es dann halt eben auch einen einen Zauber gibt in der Erzählung. Genau als er so die Bedeutung des Geheimnisses hervorhebt, dachte ich, das wird Sascha dem
0: Lost-Fan doch sicher gefallen.
2: <lacht> ja, das ist durchaus so. An anderer, Seite, an anderer Stelle finde ich aber ihn auch irgendwie sehr, sehr nah an so doch schon sehr kuriosen äh, Strömungen innerhalb der Philosophie. Also ich habe manchmal gedacht, versucht er hier Jordan Petersons Maps of Meaning irgendwie so nochmal auf, aufzuspielen. An anderer Stelle finde ich ihn auch so ein bisschen im Elfenbeinturm irgendwie verhaftet, wo er meint so, das Lagerfeuer ist längst erloschen, es wird durch den digitalen Bildschirm ersetzt, der die Menschen als Konsumenten vereinzelt. Konsumenten sind einsam, sie bilden keine Gemeinschaft. Da habe ich mir auch gedacht, naja gut, holen wir mal das absolute Größte, Blockbuster-Franchise, das es gibt, früher einmal, Star Wars, hat mich sofort daran denken lassen, naja, wie viele Leute habe ich denn schon gefunden in dieser Gemeinschaft an Leuten, in an dieser Gemeinschaft von Konsumenten, klar, aber die trotzdem etwas Sinnstiftendes geschafft haben, was sie emotional miteinander verbindet und ihn auch im ja, trögen Alltag manchmal ein bisschen Entertainment halt gibt und über diese große Erzählung. Ich fand ihn dann ein bisschen unkritisch an anderer Stelle, also wenn es dann so rumgeht geht, dass er immer so die größeren ähm, Erzählungen sucht und sich auch danach sehen und die wieder zurückkehren müssen, habe ich so teilweise, weil er auch einmal bei Marx äh, so ein bisschen erzählt, hier er sagt, äh, das kommunistische Manifest ist vom gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen überzeugt oder da ist die Rede davon, es ist eine Großerzählung über die kommende Gesellschaft und ich glaube, dass das, ich, ich stimme mit ihm überein, dass das momentan fehlt und ich glaube, dass das auch irgendwie so ein bisschen so unter so Gen-Z-Twitter-Leuten so Marxismus irgendwie populär gemacht hat nochmal. An, an anderer Stelle finde ich immer auch ein bisschen zu nah dran und unkritisch, denn ich denke mir, es hätte auch ein bisschen mehr so über die größeren populären Erzählungen in der, in der ideologischen ja, Debatte so ein bisschen gefehlt, weil ich habe manchmal so gedacht, so, was er erzählt hier, das sind ja auch so diese Verschwörungstheorien, die von Alt-Right-Leuten ver ver verbreitet werden und das hätte man auch noch ein bisschen genauer erkund äh, erkunden können. Also insgesamt Fazit, ja und nein und hm. also schwierig, ich habe keine Erzählung über dieses, über dieses Werk anzubieten, ich finde es sehr sprunghaft, sehr löchrig und im Ansatz natürlich irgendwie schon okay, aber in den Details dann doch sehr, sehr lacking.
0: Bei Sascha setzt sich also die Krise der Narration fort, damit wäre das Buch natürlich belegt. Wir finden keine Erzählung. Nein, ähm, ich würde dir auf jeden Fall an vielen Stellen zustimmen. Es ist auch irgendwie eine Sehnsucht nach Utopien in diesem Buch, so ein bisschen sowas was Ernst bloch Aber diese Rigidität und diese Sehnsucht alles so in sagen wir Aphorismen und Wortspiele zu überführen so eine Art dunkler Abkömmling von Adorno zu sein der ja auch so diese Geschlossenheit der Texte abgelehnt hat und sich stärker halt auch so dieses aphoristische Schreiben die minimare Moralia oder dergleichen irgendwie gestürzt hat das klingt ja auf jeden Fall an Michaela wie ging es denn dir damit ich hatte auch im Vorfeld das Gefühl du bist auch eher
3: skeptisch aber gab es hier eine Geschichte die sich für dich durchgesetzt hat nee überhaupt nicht ich war Eingangs ein wenig irritiert, weil ich mir die ganze Zeit, also weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, er fängt jetzt an natürlich jetzt diese diesen anderen Philosophen Walter Benjamin irgendwie in Kontext zu setzen aktuell und er hat es die ganze Zeit durchgezogen, er hat die ganze Zeit wie Alex schon eingangs sagte einfach nur ja Walter Benjamin Fanfiction geschrieben und dann stellt sich mir immer wieder die Frage bei ähm, dieser Art von GegenwartsmedienphilosophInnen, nämlich Warum schreibst du denn als Boomer, sage ich jetzt einfach mal, über vermeintliche neue Realitäten, wenn du sie ja selber nicht wirklich verstehst? Also, er sagt irgendwie zum Beispiel so Sachen wie ein Selfie wird niemals wieder angeguckt. Das ist eine Augenblicksfotografie unerinnerungswert. Ich so, okay, speak for yourself? Keine Ahnung, check ich nicht. Warum, warum behauptet er das? Oder das menschliche Gedächtnis sei selegierend. Okay, wo ist die Studie dazu? Was meinst du damit? Erkläre es doch. Er ist halt sehr verliebt in seine Sprüche, in seine Abschlusskapitel, wo er, die er sehr oft auch einfach andere Medien zitiert, um da dann irgendwie einen Impact am Ende des Kapitels zu haben. Er zitiert literally eine Black Mirror-Folge, die ja Black Mirror so gar nichts habe. Es ist mittlerweile in die Jahre gekommen und es ist so ein bisschen dieses We live in a society. Und das dachte ich die ganze Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe manchmal ein bisschen Schleudertrauma bekommen, weil ich nicht ich habe nicht seinen Punkt gesehen, also ich habe nicht diese, diesen roten Faden gesehen, der eigentlich in einer guten Erzählung vorhanden sein sollte. Und das habe ich in, diese, in diesem Buch mit seinen Erklärungen nicht so gesehen. Man hat gemerkt, er hat sich ein paar Gedanken gemacht, die er ganz schlau fand, er hat sich ein paar coole Sprüche überlegt, die er irgendwie droppen wollte. Phono Sapiens, Story Selling, Skr. weißt du, Okay. Aber ist das nicht auch irgendwie geil? Punchline-Philosophie? Ja, aber das ist ja an sich cool. Und ich glaube auch, wäre mein, mein Hot Take, wenn Byung-Chul Han so circa 20 Jahre jünger wäre oder Technik technikaffiner und nicht so technikfeindlich, ich schwöre, er hätte TikTok.
0: Was würde er auf TikTok für Inhalte machen?
3: Ja, genau das. Er würde halt sagen, you live in a society, get off your phone. Hört auf zu lesen, äh, hört nicht hört auf zu lesen, <lacht> hört auf die ganze Zeit nur Selfies von euch zu machen, denn wir wollen ja weiterhin der Homo sapiens sein und kein Phono sapiens. Mic drop. Ciao. Vielleicht im Hintergrund irgendein neuer äh, Ice Bunny Track oder so.
0: <lacht> oder Ice Spice oder sowas halt. Ich, sorry, ich wollte natürlich dich jetzt nicht korrigieren, sind auch gute Songs, fand ich auch witzig tatsächlich, kann mir byung Han nicht da richtig drauf vorstellen, ähm, aber wie gesagt, es liegt ja vielleicht auch so ein bisschen Reiz da drin, ich habe das Gefühl, die beste Punchline oder den besten Gag, die beste Pointe, muss er leider von Paul Virilio, auch einem viel zitierten Philosophen von ihm, klauen, wenn er irgendwie sowas sagt, wenn wir alles sehen können, werden wir davon träumen blind zu sein, was ich finde wahnsinnig gutes Kesper-Zitat oder auch ein solides Tattoo, ähm, Alex, wie geht's dir denn mit Punchline-Philosophie?
1: Auch Mit Punchline-Philosophie kann ich grundsätzlich gut leben, weil ich mit ähm, komplizierterer Philosophie meistens ähm, sehr schnell im Kopf aussteige. Also insofern, ich mag Punchlines. Ich wollte eigentlich tatsächlich einfach mal so ein bisschen auf dieses, was du auch schon angedeutet hast, Lukas, eingehen, nämlich, dass ja dieses ganze Thema Narrative und so weiter, das das, das hat ja jetzt nicht Björn erfunden, wie du gesagt hast, ne? das liegt ja in der Luft. Und ich habe damit ja auch in meinem Hauptberuf eigentlich sehr viel zu tun. Also jetzt nicht unbedingt als Journalist, aber so, wenn ich PR mache und so, da geht es ja genau darum. Dann, da redet man wirklich stundenlang darüber, dass man sagt, so, ah, wir müssen jetzt eine Erzählung finden, wir müssen jetzt ein Narrativ finden, was wir hier aufbauen und ähm, was wir irgendwie über alle unsere Kanäle verteilen und so. Und das, das stimmt natürlich, dass das Story-Selling ist. Das ist die eine Seite. Und ich habe aber auch immer wieder festgestellt, dass das schon, das muss man sehr gut können, um das wirklich effektiv zu machen und das muss auch mit den Leuten, die man ansprechen will, irgendwo connecten, damit das funktioniert. Gleichzeitig finde ich aber nach wie vor, dass Geschichten überall sind und dass sie auch super wichtig nach wie vor sind, zum Beispiel, um die Welt besser zu begreifen. Also wann immer man komplexe Gemengelagen hat in der Welt und davon haben wir ja nun wirklich genug zurzeit, hilft es mir zum Beispiel persönlich immer total, wenn ich zum Beispiel einen Podcast, und This American Life ist ja so eine ähm, Radiosendung, die das Radio in den, in den USA quasi revolutioniert hat, weil sie diese neue Art des Storytellings entwickelt hat. Und wenn ich da mal eine Geschichte dann höre, oder bei anderen Leuten sind das vielleicht Dokus oder sowas, ne, gut gut gemachte Dokumentarfilme oder Dokumentationen, die so eine komplexe, Weltlage runterbrechen auf eine Geschichte von einer einzelnen Person oder von einigen Personen, an deren Beispiel man sich zum Beispiel dann die Gesamtlage so ein bisschen erschließen kann und das greifbar machen kann, da sieht man doch, finde ich, dass das immer noch eine wahnsinnig wichtige Bedeutung auch in der gesellschaftlichen Gefühlslage hat und dass es nicht nur um Marketing geht dabei. Also das ist so das, was mir einfach mit meiner beruflichen Brille dabei so ein bisschen durch den Kopf ging.
0: Ich glaube, wo ich dran denken musste, auch vielleicht so in Richtung Marketing auf jeden Fall, ist, Geschichten sind ja mehr oder weniger ein kostenloser Mehrwert, oder? Wir sprechen heute wahnsinnig oft von Content, es gibt auch Branded-Content, manche nennen Content sogar irgendwie einen positiven Begriff. Und oft habe ich das Gefühl, man gibt etwas eigentlich unattraktiven Mehrwert durch die Geschichte, die da drauf geklatscht wird. Und das scheint mir immer noch eine sehr zentrale... Marketing
1: definitiv, ja. Genau. Ja,
0: genau. Und also... Er redet oft vom Seduktiven. Der Kapitalismus ist nichts mehr, was disziplinierend ist, wie noch bei Foucault oder so, sondern er verführt, er macht uns zu Teilhabenden, er gibt uns die Illusion von Freiheit. Das ist ja bei ihm, aber auch vielleicht schon bei Leuten wie Adorno, ein wahnsinnig wichtiges Thema, dieses Gefühl. Man merkt gar nicht mehr die Fesseln überall, sondern man sieht sich ja selbst am, am Schalthebel, man sieht sich aktiv. Und... Ich habe dann überlegt, wo ich zum Beispiel jetzt so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten große Erzählungen noch gesehen habe. Und diese klassische These vom Enden der großen Erzählung lässt ja immer noch eine Erzählung übrig, den Kapitalismus. Und ich habe überlegt, zum Beispiel sowas wie Krypto zum Beispiel, ist natürlich eine gewaltige Erzählung. Und zwar eine an die Leute mit einer wirklich verzweifelten Hingabe glauben. Und natürlich öffnet er sie ja auch die Möglichkeit. Er spricht ja einmal über zum Beispiel Verschwörungstheorien und so, die eine... Reaktion, eine Gegenwirkung auf diese diese Abwesenheit von dauerhaft bindendem, von Sinnstiftenden sind. Aber ich habe gedacht, so, da sind Geschichten schon sehr präsent und die einfach in so zwei Sätzen so an den Rand zu schieben, scheint mir auch eine Fehlleistung zu sein. Da hätte man stärker drauf eingehen müssen. Also, als da jetzt irgendwie die Silicon Valley Bank zugrunde gegangen ist, da war das auch eine Geschichte, die sich die Leute untereinander erzählt haben und zwar wahnsinnig schnell. Also ich glaube, er selbst in seinem aphoristischen Modus geht er oft an der Wirklichkeit vorbei, weil er nicht guckt, was mit den Geschichten eben passiert ist oder weil er auf seiner
2: sehr engen Definition beharrt. Er differenziert auch unfassbar wenig. Also er verallgemeinert sehr, sehr viel. In seiner Sprache ist häufig die Rede von wir. Und ich denke mir immer, wer ist das denn? Also ich hatte mal so eine Englischprüfung, wo ich immer we gesagt habe und meinte eigentlich Humanity also die Menschheit. Und da halt, habe ich irgendwann gesagt, oh, ich sollte das wahrscheinlich anders sagen und meine Dozentin total erfreut, ja, sollten sie. Und, und ich habe mir das auch so hier gewünscht, so teilweise, wo ich mir denn, dachte, du redest die ganze Zeit davon hier, dass wir alle vereinsamen und dass wir einfach nur noch als Individuen agieren und äh, keine große Erzählung mehr haben. Jetzt versuchst du über diese Krise was zu erzählen und eine Geme das zu kritisieren und eine äh, Rückkehr dazu anzustiften, aber aber ich finde, da wird sehr wenig über darüber gesprochen, wer denn da und wie anzusprechen ist. Was ja dann auch wieder interessant ist, weil dann müsste er vielleicht sogar von dem, was er kritisiert, eine Lehre ziehen. Nämlich, wie kann man denn unterschiedliche Gruppen ansprechen? Da müsste er ja seine eigene Sache halt auch an den Mann verkaufen. Und das fand ich so einen interessanten Widerspruch im Kern, weil da kommt er nicht weiter.
1: Und manchmal finde ich auch einfach, dass es Fast, dass man fast den Eindruck hat, das ist schon so ein Scheitern an der Moderne, was da irgendwie schon stattfindet. Also an einer Stelle schreibt er zum Beispiel, wir würden keine Abschlüsse mehr finden. Und das wäre ja auch ein, ein Zeichen dafür, dass man halt keine Geschichten mehr erzählt. Und ich habe halt so gedacht, ja, das mag ja sein, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Es ist ja auch überhaupt nicht so, dass man immer sagen kann, ja, wenn man so eine schöne, runde Geschichte hat, die man sich von, von sich selbst oder von dem eigenen Volk oder der Menschheit oder was auch immer erzählen kann. Und die hat schon ein Ende, dass das dann irgendwie was Gutes ist. Es ist ja vielleicht manchmal auch richtig zu sagen, nein, die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende, die muss noch fortgeschrieben werden. Ich meine, das ist der Ausgangspunkt ganz vieler Geschichten, ist, dass es ähm, eine Geschichte gibt, die sich der Stamm oder was auch immer, die Gemeinschaft, in der äh, die Heldin, der Held lebt, irgendwie schon immer so eine Geschichte erzählt und sagt, und deswegen sind wir hier und wir verändern nie wieder was. Und das dann äh, irgendwie die Hauptfigur halt sagen muss, nee, Moment, aber ich will irgendwie wissen, was hinter dem Wald liegt, oder ich will wissen, ähm, ne, ihr wisst, was ich meine. Also, Darf ich da versuchen, eine ja. Gegenthese zu formulieren? Klar. Weil ich glaube, es liegt schon, er
0: beschwört wahnsinnig oft die Schlussformel in seinen Büchern. Das Geschlossene, das Abschließende, das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Und ich erinnere mich, ich habe ja auch zum Beispiel schon 2014 über das Ende des Ende geschrieben, als ich äh, über Marvel, das damals noch vergleichsweise kleine Marvel Cinematic Universe, geschrieben habe. Und ich glaube, es muss doch auch ein Wert im Abgeschlossenen liegen. Aber ist vielleicht etwas Abgeschlossenes, das halt irgendwie identifizierbar Teil einer anderen Zeit, Teil einer anderen Weltanschauung ist, ähm, auch nötig, um uns herauszufordern? Also etwas, das immer weitergeführt wird, verändert sich ja auch weiter, oder? Also ich meine, denken wir an Star Wars, wo die zentralen Filme alle paar Jahre vielleicht nochmal mit neuen Spezialeffekten überarbeitet werden und sie nicht einfach als Artefakt einer anderen Zeit existieren können. Und wäre es nicht schön, wenn Sachen klar von uns getrennt, von unserer Epoche sein können? Also ich meine, da kommen wir natürlich auch sofort um die Diskussion zum Beispiel, äh, wie ist das denn mit dem Anpassen von Sprache in alten Büchern? Und ich finde, da gibt es natürlich immer wieder bei äh, gerade bei diskriminierender Sprache und so äh, total logische Argumente und so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Diskussion um Roar Dahl mitbekommen habe, wo stellenweise dann einfach irgendwie negative Attribute rausgeschnitten werden. dann finde ich schon, zumindest, da kann man darüber diskutieren halt. Also, wie ist das denn?
1: Also für mich klingt es halt eher nach sowas wie, naja, zum Glück die Nazizeit, das ist ja jetzt zum Glück vorbei. Zum Glück gibt es ja keine Nazis mehr in Deutschland. so.
0: Mhm. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht ein Abschluss, den ich gesucht habe, und das ist jetzt, bringt mich jetzt dann auch in eine unglückliche Position, wenn du das so formulierst. Äh, das habe ich natürlich nicht gemeint, aber ich glaube, dass die Nazizeit in irgendeiner Form historisiert wird und damit halt als etwas, aus dem wir lernen können, das halt nicht unserer Reperspektivierung permanent verschwindet, das ist natürlich klar, aber für andere Geschichten gilt das ja nicht, also ich glaube zum Beispiel das Interessante an der Bibel ist, wie sehr sie mittlerweile als Artefakt aus einer anderen Zeit ist, das unsere Moralvorstellung herausfordern kann, oder? Also zum Beispiel kann man heute mit der Bibel hingehen und sagen, guck mal, hier schmeißt Jesus die, äh, die, die äh, Leute aus dem Tempel vor Platz, weil sie da irgendwie Geschäfte treiben und so. Und das ist klar irgendwie als Parabel und Artefakt einer anderen Zeit erkennen. Und wenn das immer weiter angepasst würde an was heute passiert, dann könnte das irgendwie viel weniger zugespitzt und viel weniger scharf sein, um nur so ein übers Knie gebrochenes Beispiel zu nennen. Also dieses Gefühl, etwas muss auch der Vergangenheit angehören, muss abgeschlossen sein, damit es nicht permanent wieder von der Gegenwart geformt wird. Das finde ich schon, das ist keine These, die so in dem Buch drin ist, aber die habe ich jetzt mal einfach von ihm abgeleitet. Also das leistet mir zumindest, äh, leuchtet mir ein für sowas wie eine Schlussformel als Argument.
1: Hm, meinetwegen, ich würde noch. Eine Sache, und zwar, was, weil es so ja um die großen Geschichten unserer Zeit ging ja auch, das würde ich euch gerne alle fragen, denn was ist denn eigentlich mit dem Klimawandel, der drohenden Klimakatastrophe? Mein persönliches Gefühl ist nämlich, dass das, was ja eigentlich im Grunde große Teile einer Generation jetzt vor allen Dingen auch vereint, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass das eventuell der Schub sein könnte, der, der uns wieder so eine Erzählung gibt nach so keine Ahnung 30 Jahren so ein bisschen auf der Stelle treten, wo man das Gefühl hat, das geht nicht mehr voran, weil wir man hat plötzlich wieder sowas, worauf man zusteuert irgendwie. Das das ist das geht mir häufig so durch den Kopf, dass das
0: So eine Teleologie oder was? Ja, genau. Das leuchtet mir total ein, weil ich auch seine Alternativen dazu ein bisschen albern und volkstümelnd finde. Denn er beschwört dann sowas wie den Wildbirnenbaum, unter dem sich die Leute versammeln und sich gegenseitig Geschichten erzählen. Und das fühlte sich dann für mich doch auch arg nach irgendwie so einem komischen Bild von äh, autochtoner Volksgemeinschaft an. Also da sind irgendwie ganz viele Bilder drin, die mir überhaupt nicht behagen. Und dieser Blick auf ein massives Problem in der Zukunft und so als organisierendes Prinzip leuchtet mir viel mehr ein. Die Frage ist natürlich, ob alle an diese Erzählung glauben oder welcher Teil von alle da ist. Also das ist natürlich, was bei Sascha vorhin schon anklang, diese Frage nach Utopien, die irgendwie auch aus diesem Text halt springt. Und das finde ich schon eine absolut legitime Frage, weil Leute nicht nur, keine Ahnung, nach klaren Ordnungsprinzipien oder sowas halt leben können, sondern auch irgendeine Form, von übergeordneter Erzählung wahrscheinlich tatsächlich
2: brauchen. Also soweit würde ich dem Text vielleicht sogar zustimmen. Ich habe mir noch nicht jetzt genau verstanden, wie Alex das meint. Ich hätte den Punkt gerne noch mal ein bisschen genauer erklärt. Also, dass uns dann eine große Erzählung zusammenbringt und das Ende, das, das
1: absehbare Ende ändern lässt? Ja, im besten Fall. Also entweder oder zumindest. Ne? Also ich finde, es ähm, Lange Zeit war die Erzählung so eher so ein bisschen, okay, keine Ahnung, wir haben irgendwie den Kommunismus überwunden und jetzt wird die ganze Welt kapitalistisch, zumindest, wenn nicht demokratisch, dann zumindest kapitalistisch und damit ist irgendwie das Ende der Zeit erreicht. Ich meine, das ist ob das stimmt oder nicht, das ist diskutierbar, aber zumindest lag das ja irgendwie so in der Luft und dann hatte man eine Weile dieses Gefühl. Ich meine, das ist so diese Retromania-These ja im Grunde auch, dass man sagt, man befindet sich in so einem Zustand, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, alles wird viel schneller, aber nichts verändert sich mehr. Und es fehlen eben diese dramaturgischen Bögen, die irgendwie so über dem Ganzen liegen. Und ich finde, seit die Bedrohung durch den Klimawandel viel konkreter geworden ist, so in den letzten fünf bis zehn Jahren und seit jetzt in den letzten paar Jahren durch Fridays for Future und, und, und solche Dinge, das auch immer wieder präsent gehalten wird und, äh, und so, habe ich zumindest plötzlich das Gefühl, okay, äh, die, äh, die Erzählung ist wieder da, die, die, die Dramaturgie ist wieder da und es liegt jetzt an uns, ähm, in der Zukunft dafür zu sorgen, ob sich das in die eine oder in die andere Richtung, also zur, zur Rettung oder zur Katastrophe halt verändert. Und ich merke immer wieder, dass ich alle Dinge, die so passieren, auch dagegen halte und schaue, wie passt das jetzt in diese Geschichte? Ist das jetzt etwas, was uns in die eine oder in die andere Richtung schiebt?
2: Also ich bin da sehr nah bei dir. Ich habe diese Hoffnung auch, dass wir da irgendwie Sachen immer einteilen können und dass irgendwann dieser Tipping-Point erreicht ist und dass die Waage halt wirklich ganz deutlich in die eine Seite schwingt Und wir halt merken, okay, es, es geht jetzt nicht mehr anders. Wir müssen quasi jetzt aufgrund des Gewichts gemeinsam agieren. Ich, ich habe passenderweise gerade auch eine neue Serie angefangen, nämlich auf Apple Plus. Du hast gerade gesagt, dass da so eine Dramaturgie inne wohnt. Und ähm, diese Dramaturgie wurde jetzt auch tatsächlich aufgegriffen von Scott C. Burns, der schon mal vor knapp jetzt zehn Jahren relativ prophetisch war mit äh, dem Drehbuch für Contagion. Contagion, ein Film von äh, Steven Soderbergh, den ich sehr, sehr geliebt habe. Ich habe, glaube ich, drei Tage, nachdem ich aus dem Kino war, nicht mein Gesicht anfassen können <lacht> und, und schon durch so andere, an, andere Medien und Erzählungen öfter mal Angst gehabt habe vor, vor so Pandemien und so weiter. Das hat das alles sehr konkret gemacht. Und diese neue Serie Sie heißt Extrapolations, äh, von, von dem wer halt, ähm, To Extrapolate, was ja in der Science-Fiction so inhärent ist, versucht er ein Bild zu zeichnen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und von Episode zu Episode springen wir immer so neun Jahre in die Zukunft, die erste gewinnt 2036 oder so. Auf jeden Fall, es ist keine sehr gute Serie, weil sie halt ein ganz großes Bild versucht zu zeichnen. Und wenn man das so alles abdecken möchte, den Klimabereich, alle Bereiche, den Klimawandel und alle Bereiche, dann, dann ist es schwierig, da so auch sich mit einem Protagonisten irgendwie zu identifizieren. Aber was die Serie ganz gut schafft, ist es zu zeigen, wie sehr auch da das Storytelling greift oder greifen wird. Denn so ein Wirtschaftssystem oder ein Herrschaftssystem ist relativ schwierig zu ignorieren, weil es halt irgendwie alle Bereiche des der täglichen Existenz, des Alltags betrifft und auch durchdringend und uns halt tatsächlich nerven würde. Insofern sind wir mit unserer Situation jetzt, mit unserem System als, als in Anführungszeichen, als Überbegriff, relativ zufrieden. Und den Klimawandel, den kann man eigentlich ganz gut ignorieren. Man nimmt dann vielleicht mal eine Katastrophe wahr und kann das damit verbinden, in die Erzählung reinpacken. Aber man kann auch die Geschichte einfach vergessen, mal bei die Seite schieben und sagen, ja, vielleicht geht die geht meine Geschichte vorher aus, ja, und das ist auch das, was in der Serie viele so als gegeben nehmen, dass ähm, man halt immer wieder neu verhandeln kann, wie geht denn das Ganze aus, also bis wohin ist so dieser Tipping-Point erreicht, 2,1 Grad, ja, okay, aber wir könnten jetzt noch diese Firma arbeiten lassen bis 2,3 Grad, Erderwärmung. Also das ist, ohne jetzt in die Details der Serie einzusteigen, finde ich das finde ich das sehr schön, wie auch da dann Menschen auf ähm, Podien gehen, ganz wie unsere Realität, und dann eben Erzählungen kreieren, die für sich halt sehr gut sind und für sie passen. Und ähm, deshalb ich ich bin da sehr pessimistisch, was das angeht und äh, glaube nicht, dass wir da über Erzählungen gemeinsam Sinn bekommen. Das geht nur über Umbruch und Protest und gut, der Protest könnte sich auch wieder natürlich durch so eine Erzählung halt speisen, aber ich glaube, da, dafür kann man das zu gut ignorieren im Moment noch. Und wir sind auf jeden Fall jetzt
0: äh, definitiv im byung han modus Ich habe das Gefühl, wir kommen nämlich bei dem alten Hölderlin-Wort raus. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und ähm, ich glaube, eine große Erzählung, die eine ganze Karriere umspannt hat, die werden wir uns jetzt annehmen. Denn Seit seinen ersten Film beschäftigt sich Steven Spielberg mit der Trennung seiner Familie, mit dieser sehr traumatischen Erfahrung, die immer mal wieder sehr direkt oder auch ganz verklausuliert in seiner Karriere aufgetaucht ist. Und mit seinem neuesten Film, The Fablemans, äh, der jetzt auch bei den Oscars mehrfach nominiert war, ähm, wird er sehr explizit, denn da geht es um die Erfahrung vom Sammy Fableman. Man könnte auch sagen Steven Spielberg, der in den 1950er Jahren in New Jersey und später in äh, Arizona und Kalifornien heranwächst, der sich das erste Mal mit dem Filmemachen beschäftigt. Und der ja, und da haben wir vielleicht die Brücke zu Byung-Chul Han mit dem Wert des Erzählens irgendwie auseinandersetzt und fragt, wie man das eigene Leben fiktionalisiert. Michaela hatte auch vorgeschlagen, man könnte überleiten mit diesem Vorwurf des Narzissmus, der so einer bestimmten Generation gemacht wird. Aber wir sehen hier doch auch einen wahnsinnig narzisstischen Film, wo jemand von sich selbst erzählt Hast du diesen Film als so narzisstisch empfunden, Michaela?
3: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja die Frage, die ich stelle. Also sind Menschen narzisstisch, wenn sie von sich selbst erzählen? I don't think so. Denn das gehört ja zum Teil der Geschichtenerzählung der Menschheit dazu. Es gibt Menschen, die haben mehr zu erzählen, Menschen, die haben weniger zu erzählen. Ähm, es ist natürlich an sich bold, dann zu sagen, als, also er ist Steven Spielberg, deswegen kann er sagen, alles klar, ich zwinge jetzt euch, ähm, keine Ahnung, zwei Stunden lang, euch mein Kindheitstrauma anzuschauen. Fair enough. Und äh, er macht's ja gut und äh, es gefällt auch gut. Aber dann, wie gesagt, ich finde es immer schwierig, das zu pathologisieren, dass bestimmte Generationen, also seien es Millennials, Gen Z, was auch immer, dass sie besonders narzisstisch seien, weil sie andauernd Selfies machen, weil sie sich andauernd selber angucken, etc. pp. Und ich denke mir halt so, naja. Und dann auf der anderen Seite kommen mit, ja, die Gesellschaft ist so vereinsamt und was auch immer, wo ich denke, ja, vielleicht ist das eine gehört zum anderen. Wenn wir alle einsam sind, was was sollen wir denn angucken außer uns selber? Anyway, hat nicht so viel mit dem Film von Steven Spielberg zu tun, ist aber natürlich auch eine egozentrische, also von sich selbst aus zentrierte Geschichte, die wir uns hier angeschaut haben mit The Fablemans. Und äh, würde also sagen, okay, ist Steven Spielberg laut Björn Teil des Problems? ist er auch einfach nur ein Narzisst, der gerne Selfies macht und die zwei Stunden lang ins Kino bringt. Diskutiert es in den Kommentaren.
0: <lacht> Man könnte auf jeden Fall ergänzen, es geht ja sehr stark um diese kriselnde Beziehung zwischen seiner Mutter Mitzi Fableman, gespielt von Michelle Williams, und seinem Vater Bird Fableman, gespielt von Paul Dano. Vor allen Dingen eben dadurch, dass Benny Lowey eben anwesend ist, dass da so ein bisschen eine Beziehung zu Mitzi sich anbietet, wird gespielt hier von Seth Rogan, ich gebe die Frage einfach mal an Sascha weiter. Ist das hier ein narzisstischer Film? Hat äh, Steven Spielberg ein Punktur Handproblem?
2: Nö, sehe ich nicht so. Weil er eben das Ganze, also da ist ja schon ein Prozess vorhanden, eine Transformation. Es ist ja keine reine Erzählung über das, was ihm widerfahren ist, sondern was das mit ihm gemacht hat, also mit ihm als Künstler. Und was es über Kunst aussagt. Also die ganz zentrale Szene, für die Spielberg wahrscheinlich doch durchaus den Oscar verdient hätte. Ich hätte ihm auf jeden Fall den Oscar eher gegeben als den äh, zwei Daniels und anderen renominierten und nicht nominierten RegisseurInnen auch. Aber gerade diese Szene, wo denn der Sammy entdeckt, was mit der Kamera und dem Frame, was vorher das Auge nicht zeigen konnte, das ist, glaube ich, schon etwas, was äh, viel über Kunst aussagt, viel über. Reflexion, die vor der eigentlichen Entstehung äh, stattfindet. Und das ist nicht ein, ein narzisstisches Werk, sondern er hat erkannt, was das mit ihm gemacht hat, was für einen Künstler das aus ihm gemacht hat. Und ähm, wie, wie Michael eben gesagt hat, man muss ja über sich selber erzählen, und deshalb ist es kein narzisstisches Werk, das glaube ich nicht.
0: Ich muss sagen, ich hatte auch, glaube ich, eher Freude mit diesem Film. Kunst ist so gefährlich wie das Maul eines Löwen. Sein etwas verschrobener Onkel, der auch äh, nominiert war, also nicht sein Onkel selbst, sondern die Rolle Onkel Boris, gespielt von Judd Hirsch, sagt das. Und ich finde, glaube ich, das ist schon eines der reizvollsten Aspekte des Ganzen. Da ist jemand, der Nationalmythologie geschafft hat, der definitiv Erzählungen dieses Landes mitgeprägt hat. So wie vielleicht vorher Leute wie John Ford, der ja auch im Film auftaucht. Also jemand, der Amerika davon erzählt, was es ist, was es sein könnte, irgendwo immer dazwischen. Der auf jeden Fall mit denen korrespondiert und die Träume mitformt, so wie kaum ein anderer. Und der hat schon auch eine Gewippt. Skepsis dem gegenüber. Während der einem Film wie Ready Player One vielleicht noch ein bisschen zu unkritisch ist, ist hier schon auch irgendwie viel Fallhöhe, viel Schmerz im Schauen und die Macht des Blicks, die tatsächlich bei äh, Sascha ja gerade schon anklang, wird sehr ernst genommen. Und das ist für mich definitiv einer der besten Steven Spielberg-Filme seit langem. Das wird nie mein Lieblingsregisseur werden. Ich werde immer bestimmte Probleme mit ihm haben, aber das ist schon ein definitiv interessanterer Film, als ich dachte, zumal mir gerade diese Genre ähm, des Hollywoods erzählt von sich selbst. Wisst ihr noch damals, wie toll Filme war? Hier Singing in the Rain oder so, wie zum Beispiel Babylon von dem furchtbaren Damien Chazelle oder so. Oder noch schlimmer, Empire of Light von dem völlig egalen Sam Mendes. Da war das hier nun definitiv der beste Film über Filme dieser Saison. Alex, wie ging es denn dir mit dem Film?
1: Ich fand wirklich auch bemerkenswert, wie selbstbewusst der Film so in doppelter Hinsicht ist. Also das ist schon ähm, wirklich irgendwie ein Kunstgriff, finde ich. Gleichzeitig sehr ähm, selbstbewusst im Sinne von sich seiner selbstbewusst. Ja, also ähm, er weiß, was er da tut. Ich meine, die letzte Einstellung des Films macht das dann ganz besonders klar, ähm, dass er das durchaus sich selbst auch da kritisch betrachtet. Aber trotzdem ist Spielberg halt ein selbstbewusster Erzähler. Also er weiß genau, was er da erzählen will und macht das auch nach Lehrbuch. Und ich musste da sehr an diesen Video-Essay von vor 100 Jahren Denken über das Spielberg-Face, das ist ja sozusagen eine so dieser Punchline-Philosophien, die sozusagen im Internet dann so hochgekommen sind, dass, dass das Spielberg ja besonders gerne macht und das macht er ja auch in diesem Film wieder, dass er statt das ähm, Interessante zu zeigen, zeigt er nur die Reaktion der Leute darauf, wie sie dann irgendwie so mit offenem Mund und offenen Augen irgendwie äh, darauf blicken und in diesem Video-Essay, ich weiß gar nicht mehr, war der von Every Frame a Painting? Kann mir da noch mal jemand helfen, wenn das noch jemand weiß? Nein, von, von Kevin B. Lee. Ah, der war von Kevin B. Lee, Na, noch besser sogar in dem Fall. <lacht> ähm, da da geht es ja auch schon darum, dass, da, da hat er auch gesagt, ähm, aber ein Filmemacher hat es geschafft, das Spielberg-Face irgendwie zu subverten und das war Steven Spielberg. Und äh, so kam ich mir in diesem Film eigentlich die ganze Zeit vor, also ähm, er will diese Geschichte erzählen über sich und über seine Familie und macht aber die ganze Zeit dabei klar, dass er ähm, weiß, wie schwierig das und wie problematisch das auch ist, ähm, sein eigenes Leben so zu fiktionalisieren und auch diese Mythologisierung des Filmemachens so zu zeigen, ja, also so als eben so wie Filme Magie erschaffen oder ähm, Menschen verändern können und so. Das fand ich schon recht bemerkenswert, einfach in seiner Summe über diese gesamte Länge des Films.
0: Ja, das finde ich total. Also, Steven Spielberg ist schon auch immer ein komplexerer Filmemacher, als ihm seine größten Feinde vielleicht äh, vorwerfen. Also, ich finde, das ist natürlich jemand, der hat wahnsinnig viel auch im Kino vielleicht in eine fragwürdige Richtung gelenkt. Der hat auch grauenhafte Epigonen. Aber das heißt nicht, dass er nicht viel Spannendes geschafft hat. Und hier diese Unmittelbarkeit der Erfahrung zu sagen, okay, ich sehe den Zug, der entgleist, und ich möchte das zu Hause nachstellen. Das Kino ist auch immer Schockwirkung. Das Kino ist auch immer Schmerz und das Andere und das Negative. Das ist ja auch etwas, das in diesem Film so ein bisschen mitspielt. Das Kino kann aus jemandem einen Idioten und einen Helden machen, wie wir bei dieser Abschlussball-Szene sehen. Das Kino ist was Übergriffiges, das Leben formt. Oder das halt tatsächlich realweltlichen Schaden anrichtet an Beziehungen, weil man in den Bildern wie vielleicht irgendwie in Blow-Up oder so etwas entdeckt, das eigentlich verborgen war. Ich meine, das haben wir auch bei Byung-Chul Han, der kurz bei Walter Benjamin über das, ähm, visuelle Unbewusste, das halt vielleicht Kameras hervorbringen können, Gesten, Erfahrungen, dass, äh, vor dem Denken liegende, dass das Kino eben nach oben bringen kann. Und das klingt eben in diesem Film auch mit. dieser Idee des Schocks, des Schreckens, das scheint mir total essentiell für Steven Spielbergs Kino. Nicht nur, weil er mit Filmen wie zum Beispiel halt der Weiße Hai angefangen hat, sondern weil selbst in seinen größten, buntesten und Familienunterhaltungen schockierende Gewalt ist. Also wer erinnert sich nicht an irgendwie das, was mit Herzen passiert in Tempel des Todes. Eine der Filme, die dafür gesagt hat, dass das PG-13-Rating in den USA eingeführt worden ist und man nicht einfach mit Kindern in alles gehen konnte. Und diese Ambivalenz gegenüber sich selbst, die in diesem Film mitschwingt, ist schon einfach sehr faszinierend.
1: Wie fandet ihr diese Mutterfigur? Trotz allem, weil Mütter sind bei Spielberg ja auch immer schon so ein Thema gewesen.
3: Ich fand, äh, das also, erstmal hat Michelle Williams, äh, um's wie Gen Z auszudrücken, ihre komplette Ecktussi, äh, in diese Performance reingesteckt, <lacht> ähm, es war wirklich unfassbar, äh, und war richtig gut. Also, allein, äh, eine der Schlüsselszenen, ähm, wo sie äh, zusammen in also wo sie sich den Film anschaut, den ihr Sohn für sie geschnitten hat, um jetzt zu beschreiben, warum er so sauer auf sie ist. Diese ganze Szene und auch mit ähm, Gabriel Labelle, heißt, heißt er glaube ich einfach sehr gut geschrieben und auch performt, äh, hat mich auch zu Tränen gerührt und ich fand diese Mutterfigur so präsent, sie war Während des Films oder zu ähm, also in den ersten zwei Dritteln des Films, sie war so unsichtbar im letzten Drittel, also als sei da so eine, also es ist ja offensichtlich eine Entfremdung geschehen durch die Trennung der Eltern. Aber äh, ich fand hier. Ich fand's einfach gut. Also ich, ich ich hatte gar nicht so ein Problem damit. Also das, was Paul Dano als Vater halt so ein bisschen so der der ruhige Patriarch, der E24-7 arbeitet, ist ähm, und sie dann als die präsente Mutter, die Künstlerin, sei es auch die super emotionale Künstlerin, die versucht irgendwie den Spaß und diese diese diesen Frohsinn in der Familie zu behalten, während der Vater dieser klinische Ingenieur, Ingenieur ist und so. Das fand ich schon sehr gut dargestellt und hat mich natürlich, ob, also trotz dessen, was sie getan hat oder was, was so ihr Auftrag war dann äh, in dem Film, fand ich es eine sehr stark geschriebene und auch stark performte Figur.
0: Ich glaube, man muss sich ja auch einfach so ein bisschen den Prozess, der da passiert ist, vor Augen führen. Einfach die Tatsache, wir denken an sowas wie Unheimliche Begegnung der, dritte Ar der dritten Art, wo ähm, sowas wie die Terry Gar-Figur äh, Ronnie Neary ja irgendwann eher verschwindet. Also, dass ja wirklich eher so Hindernisse sind in diesem Auflösungsprozess. Das kann man sicher auch noch mal komplexer schildern, schildern und das ist mit der Zeit passiert. Ich finde, ähm, ohnehin muss man vielleicht bei diesem Film auch darüber reden, wie sehr Filme auch Irren führen können, wie sehr sie auch geschichtsklitternd sind. Das ist ja auch wichtig. Also, ich meine, allein so ein Aspekt wie, äh, worüber diskutiert worden ist, dass er hier in diesem Film in der Schulzeit eine Freundin hat und dann nachher Leute aus seiner äh, seinem Freundeskreis oder Leute aus seiner Collegezeit gesagt haben, das hätte er dazu erfunden. Und diese Idee, sich in Filmen attraktiver und interessanter zu gestalten, man selbst ist, das ist ja auch irgendwie noch was Spannendes. Aber ich glaube, Sascha wollte sich noch zu dieser Frauenfigur, zu dieser Mutterfigur
2: äußern. Ja, wir hatten eben ganz kurz von ihr als Künstlerin gesprochen. Ich fand das spannend, wie der Film sie als verhinderte Künstlerin auch zeigt, so als Person, die äh, er vielleicht geworden ist und auch es ist ja schon markant, dass er das jetzt macht. Er ist ein Filmemacher seit vielen Jahrzehnten, dem alle Türen äh, offen stehen für irgendwie sowas zu adaptieren. Aber er hat jetzt gewartet, bis auch sein Vater im hohen Alter, ich glaube von 101 oder so gestorben ist vor zwei drei Jahren. Das zeigt für mich auch, dass er da die Eltern noch mal auch als echte Personen, als Menschen begriffen hat, aber gewartet hat, bis er das ehrlich reflektieren kann. Also dass der Film auch so Sachen über die Eltern zeigt und sagt, er natürlich mit dem Film, die er seinen Eltern vielleicht gar nicht sagen kann. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr erwachsene Perspektive des Ganzen, dass man halt eben die Eltern auch als äh, Menschen begreift nach so einer gewissen mhm. Lebenserwartung, äh, Lebenserfahrung. Und das fand ich sehr schmerzvoll tatsächlich auch, wie der Vater am Ende da zurückgelassen wird in diesem Apartment. Und diese letzte Einstellung mit dem Schatten, mit Paul Dano, das ist wirklich so ein Moment, der mir hängen geblieben ist. Und äh, ja, das, das fand ich sehr, das fand ich markant. Also, ich weiß nicht, ob, ob das euch so bewusst war oder ob euch das auch mhm. so äh, erschienen ist, dass er halt einfach gewartet hat, das Ganze zu erzählen. Und da steckt, glaube ich mir ja, Wusste ich nicht. Da steckt viel drin, glaube ich, in dieser Entscheidung. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Filmemacher, der nochmals überlegt hat, okay, ich bin jetzt 75, vielleicht geht es bald zu Ende mit mir, jetzt erzähle ich mal noch, was mit mir los war. Sondern genau damit meine ich auch, dass es halt eben nicht narzisstisch ist. Sondern das ist ein ehrlicher, aufrichtiger Blick auf so eine gescheiterte Ehe, auf zwei Menschen, die nicht wirklich zueinander gehören und auch passen, aber die halt auch Spielberg selbst als Mensch halt geschaffen haben. Ne? So der Künstler, aber auch gleichzeitig der, der sich mit Technik gut auskennt. Also das ist schon so eine schöne Erzählung über Menschen, wie sie entstehen und wie sie beeinflusst sind von ihren Eltern, aber vielleicht auch in der Weise, wie man es selber niemals den Eltern sogar zugeben würde.
0: Ja, es ist ja auch natürlich damit ein Film über die Grenzen der Kunst, oder? Diese Beziehung hat der Film nicht retten können, hat die Kunst nicht retten können. Ich musste da immer an einen der größten Gegner von Spielberg denken, Godard, der gesagt hat, eine der größten Versäumnisse, ein Scheitern des Kinos war, dass er mit seiner dokumentarischen Kraft nicht den Holocaust hat irgendwie aufzeichnen können, dass sich diese Verbrechen seinem Blick entzogen haben, dass man immer zu spät kommt, dass der Film nicht da ist, wo die Dinge geschehen. Und das ist ja irgendwie auch was, was wir hier so ein bisschen haben. Der Film, der eben nicht das zeigt, was notwendig ist, um alles in die Wege zu leiten, sondern der oft eben nur passiv teilhaben kann, der gestaltend ist, der die Welt formt, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube auch, der Einfluss dieses Films auf die Welt war in gewisser Hinsicht beschränkt. Er ist in den USA relativ stark gefloppt. Und bei den Oscars in diesem Jahr hatte er sieben Nominierungen, aber hat keinen einzigen Preis mitgenommen. Die sind stattdessen sieben Stück waren es an Everything Everywhere All at Once gegangen. Und ich habe schon eben gesagt, dass die Daniels gewonnen haben. Und schüttle meine Faust. Ah. Wisst ihr, als ich irgendwie gesehen habe, wir haben auch überlegt, hey, wollen wir nicht über die Oscars reden, habe ich mich auch gefragt. Sind die Oscars als Geschichte nicht eigentlich auch so ein bisschen auserzählt? Was gibt's denn zu diesen Oscars, die jetzt auch wieder viel diskutiert worden sind? Diesmal wurde niemand geschlagen, die Preise waren irgendwie ganz nett, also es hat sich jetzt niemand so richtig beschwert, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass viele Leute in Begeisterungsstürme ausgebrochen sind, vieles war nicht so wahnsinnig überraschend. Gibt's über die Oscars noch wirklich was
2: zu erzählen? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nicht schon wieder reden, aber ganz kurz überhaupt die, die Comebacks von Brandon äh, Fraser und Ki äh, Hui Quan. Ja. Richtig? Ja. ja. Ähm, dass, dass die gewonnen haben, ist ja auch so eine Erzählung im Sinne von, hey, guck mal da, die sind wieder da. Und, und die waren ja nicht unbedingt besser als andere SchauspielerInnen, aber äh, das, das, das hat für mich ganz mhm. deutlich gezeigt, dass Hollywood auch immer die Erzählungen um eine Rolle oder um eine Darbietung, so um ein Werk herum belohnen. Darf ich dazu was sagen? Mir
0: ist da so ein bisschen doch eine Skepsis in mein zynisches Herz gekrochen. Weil diese Comeback-Geschichten mag Hollywood wahnsinnig gerne. Aber dass das Comeback notwendig war, haben sie ja selbst herbeigeführt. In diesem Fall wurden die Leute von denen beklatscht, die ihnen da vorne 20, 30 Jahre keine Möglichkeiten gegeben habe. Ich fand das ultra zynisch. Also, äh, Keohy Kwan zum Beispiel hat ja andere Möglichkeiten gefunden zu arbeiten. Er ist nach Hongkong zurückgegangen. Er hat als Regieassistent für Wong Kar Wai gearbeitet bei 2046 zum Beispiel. Und Brandon Fraser, der ja nun auch eine wirklich düstere Geschichte hat mit sexuellen Übergriffen und der auch manche Veranstaltungen deshalb nicht besucht hat. Also, sind diese Comeback-Geschichten nicht darauf basierend, dass Hollywood ein gnadenloses System ist, dass diese Menschen jetzt gerade nur deshalb beklatscht, weil sie es eben doch wieder geschafft haben, weil ihre Geschichte in diesem Moment stark genug ist? Ich konnte mich da nicht so richtig drüber freuen, sondern fand das eher unangenehm.
3: Ja, es war so ein bisschen dieses Jahr die Veranstaltung der ähm, Underdogs, in Anführungszeichen. Also die vermeintlichen, wie du es schon sagst, Lukas dass natürlich so Erfolge für um, Everything Everywhere All At Once zu feiern sind, steht ja außer Frage, weil eben das System Hollywood sie zuvor hat, eben diese Geschichten und diese Narrativen, Narrationen, ähm, <lacht> ignoriert hat und ähm, ja, sogar unterdrückt hat. Und dass es nun eben all diese Preise gibt für eben diese Art von Geschichtenerzählung beziehungsweise auch diese Geschichten, die erzählt werden um diese Kulturkreise, ist ja schon sehr wichtig, aber da stimme ich dir zu, Lukas, es hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, dass es jetzt so eine Art, es fühlt sich so ein bisschen an wie, ja okay, jetzt wollen wir es mal richtig machen dieses Jahr und jetzt wollen wir die Leute endlich mal wertschätzen, so weil sie gehören ja wertgeschätzt ähm, zum Leitwesen dann von so ähm, Steven Spielbergs, die ihr komplettes Herz und ihr Kindheitstrauma aus äh, ausgebreitet haben für all, for, all, for everyone to see. Es ähm, ist dann halt so. Ich finde aber, dass Hollywood so weitermachen sollte und dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen. Also nicht so ein one for them, one for us quasi. Und dann im nächsten nächstes Jahr wird dann wieder keine Ahnung. Der nächste Idiot, der irgendeine Hollywood- oder Popgröße ähm, imitiert für einen Biopic, dann geehrt mit 4000 Preisen, weil er ja so gut gelipsingt hat oder so. Also, das ist so diese, ja, aber das sind ja all diese, ähm, diese, diese Waagschalen, diese immer, sich jedes Jahr hin und her bewegen. So, du hast den, ja. das eine Mal hast du halt, dass jemand einen Oscar kriegt fürs Lipsinken in Bohemian Rhapsody. Und jetzt hast du Austin Butler, der dachte, der kriegt jetzt seinen Oscar, der angeblich literally seine, seine Stimme einfach verkackt hat damit. Und äh, er bekommt zum Glück nichts.
0: Na, vor allen Dingen, der nicht mehr aus der Elvis-Stimme rauskommt, oder? Das war doch das angeblich, Problem. Also, er ja. kommt nicht mehr aus diesem Akzent raus, war die Erzählung da. Ja,
3: ja und das ist das peinlichste, was ich je in meinem fucking Leben gehört habe.
1: <lacht> du, du glaubst diese These nicht? Oh Gott, das habe ich alles überhaupt nicht mitgekriegt, mal wieder.
3: Ich weiß nicht. Also, ich finde es halt so krass lächerlich. So. Also, ich finde es so lächerlich. Ich meine, angeblich hat ja sein Vocal Coach, mit dem er gearbeitet hat, gesagt, das wäre possible, dass das so wäre. Aber, to be honest, nein. Es ist ein marketing -Ploy Und ich sage, in fünf Jahren hat er wieder eine normale Stimme. Aber, ähm, da sind wir weit davon weg. Aber ich finde halt eben genau diese in Nebenkriegsschauplätze zu den Oscars, finde ich äh, da manchmal ein bisschen amüsanter. Also das, was äh, SchauspielerInnen tun, um dann vielleicht von der Academy äh, was zu bekommen und was dann dabei rumkommt. So.
2: Michael Jo hat ja auch versucht, eine Erzählung zu kreieren, um den Oscar zu bekommen. Vielleicht sogar Erfolgreich. Ne? Sie hat ja auf Instagram was so ein Zitat gepostet, ich glaube, aus der Vanity Fair, was so guter Rätsel war, so im Sinne von: ähm, Kate Blanchett hat schon zwei Oscars gewonnen und es wäre jetzt ja an der Zeit, wenn man dann stattdessen jetzt mal, wenn schon eine asiatisch stammende äh, Schauspielerin hier nominiert ist, dass man die auch dann eher äh, belohnt, als jetzt nochmal dann Kate Blanchett mit dem dritten.
0: Ja, ja, danke. Es, es ja. gab ja verschiedene kleine Skandale, oder? Ich meine, Andrea Rice hat mit ihrer To Leslie-Kampagne ja auch für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Es gab hier diverse Hintergrundkampagnen und äh, man hat das Gefühl, der Spirit von Harvey Weinstein ist doch noch irgendwie lebendiger, als man das gerne mhm. hätte. Ähm, habt ihr die Veranstaltung geschaut oder war ich der Einzige, der mir wie blöd die Nacht um die Ohren geschlagen hat? Wahrscheinlich schon, oder? Ihr seid nicht.
1: Wir haben sogar geschrieben der Nacht,
0: Lukas. Stimmt, ja, sorry, Sascha. Ich habe an diese Nacht keine Erinnerung.
1: Ich habe diesmal wirklich nicht mal hinterher, habe ich sonst, habe ich häufig hinterher ähm, mir irgendwie mal so das Opening auf YouTube angeschaut oder sowas, aber diesmal habe ich wirklich, glaube ich, gar kein Bewegtbild von dieser ganzen Verleihung konsumiert. Ich habe auch nicht Lady Gagas tollen Auftritt gesehen und so weiter. Für mich, oh, äh, ich hatte einfach zu viel, ich hatte schlimm. einfach zu viel Stress in der Zeit, aber für mich war die größte. Dissonanz ehrlich gesagt, dass ich Everything, Everywhere, All at Once, so einen Film fand, den ich so okay fand, so ganz gut und irgendwie auch auf die eine oder andere Art interessant, aber definitiv halt nicht so diesen Mega-Hype, den dieser Film ähm, im Laufe des Jahres entfacht hat, verstehen konnte und deswegen waren mir diese Oscars auch alle so ein bisschen egal, glaube ich, die der halt gekriegt hat.
0: Hm. Also ich bin natürlich auch bei diesem Film nicht ganz unbefangen. Ich fand den auch so Okay, bis eher schlecht. Ich war kein Fan, es gibt eine Cut-Sendung. Und ich muss sagen, das Interessante an dem Film fand ich, wie sehr der als Identitätsangebot verstanden worden ist. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren über keinen Film so boshafte und enttäuschte Nachrichten bekommen wie über diesen, den wir halt irgendwie nicht so positiv besprochen hatten zu dritt im Podcast. Und da gab es echt richtig zornige Nachrichten. Bis hin zu einem, ich weiß nicht, ob ihr das auf Twitter mitbekommen habt, wo uns äh, eine nicht genannte Person 2,50 Euro überwiesen hat nach dem Oscarsieg des Films und gesagt hat, kauft euch dafür Taschentücher für die Wuttränen, ihr Trottel. Und das fand ich einfach so spannend, wie sehr dieser Film eingebunden wird in die Identität von Menschen. Was glaubt ihr, bietet dieser Film den
1: Menschen? Also, ich, ich weiß es nicht. Ich habe einen sehr guten, längeren so einen Nachdenkartikel gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Kritiker es war. Es war ein amerikanischer Kritiker, der ihn auch so okay fand, aber der auch ähm, eben chinesische Wurzeln hat und ähm, der lange darüber philosophiert hat, dass er halt in den USA natürlich einfach so ein Identitätsangebot war für die gesamte asiatische Community dort und deswegen natürlich irgendwie bedeutsam ist und wichtig ist und für, für all diese Familiengeschichten, die es halt da gibt und in, in denen sich die Leute da wiedergefunden haben und so. Ähm, aber das, das war ja jetzt nicht bei all den Leuten, glaube ich, so die den auf Blätterbox irgendwie äh, auch in die Höhe gelobt haben und so.
3: Also meine Theorie ist, dass es da zum einen natürlich um ähm, Geschichten geht, mit die mit denen, ähm, ja, bestimmte Leute einfach nichts anfangen können. Also wie Alex schon sagte, dass es halt quasi Erzählstränge gibt, die verständlicher und emotionaler sind für Menschen mit einem anderen kulturellen Background. So, mhm. das ist aber dann für mich so ein bisschen so ein, ja, jetzt merkt ihr mal, wie das ist. Also jetzt... Ist es vielleicht auch so ein bisschen für halt eben nicht asiatischstämmige Menschen, wenn man es jetzt so generalisieren möchte, ähm, ist das dann quasi das Gefühl, was sonst immer dann People of Color oder generell Menschen eines anderen Kulturkreises haben, wenn sie die großen Hollywood-Filme gucken und sich denken, was zum Fick ich spüre nichts, muss ich das jetzt verstehen? Oder was auch oft, ähm, wenn man aus der äh, feministischen Filmkritik kommt, wenn man sagt, ja okay. Das ist so ein übelster Männerfilm. Alle Männer lieben diese Filme, also diese sogenannten Red Flag Movies für Männer, wenn sie sagen, das ist mein Lieblingsfilm, dann ist dann ein Red Flag und so äh, für Frauen.
1: Ja, so ein Joker oder sowas müsste man wahrscheinlich irgendwie vielleicht... Genau, also jetzt, ne? dass man mhm.
3: sich halt auf der einen Seite so... Also, es gibt ja literally das Meme, das so sagt, äh, das und das und das ist dann mein Joker-Moment. Und ähm, mhm. ich glaube einfach, dass es jetzt für viele nicht-asiatische Menschen einfach deren Joker, also beziehungsweise deren ähm, Moment ist, wo sie nicht Teil der Erzählung sind, der Narrative, und dass sie ähm, nicht Teil des... Witzes oder des Inside-Jokes, in Anführungszeichen, das ist ja kein Joke der Film, aber plus, das ist meine zweite Theorie, die noch mit reinspielt, ist, dass eine, dass die Art, wie dieser Film erzählt wird, ist ja, ähm, ich sag mal, sehr außergewöhnlich, <lacht> extravagant, hm. um so zu nennen, und ich aber glaube auch, dass
0: also ist er nicht ja. gerade der Teil der Erzählstandard? Sind das diese Multiversen nicht gerade überall, selbst irgendwie bei Marvel und Doctor Strange und so?
3: Nein, aber ich meine so Sachen wie Wurstfinger oder so ein Scheiß. Also, mhm. dass ähm, eben diese Art von ähm, Skurrilität oder dieses, diese Art von Abstraktheit, nenne ich es jetzt einfach mal, für viele Menschen auch nicht greifbar ist und die sich dann denken, hä, was soll der Scheiße, das checke ich nicht. Und was man natürlich öfter mal bei Filmen haben kann. Und ähm, es gibt ja auch äh, Interviews mit ähm, Daniel Korn, der sagt, äh, er hat die ähm, Hauptfigur ähm, als ähm, Person mit äh, ADHS geschrieben und hat selber dann, während er das Drehbuch geschrieben hat, rausgefunden, dass er ADHS hat. Und äh, da hat man dann wieder, okay, wenn vielleicht ich sag mal, neurotypischere Menschen, die diesen Film gucken, der vielleicht eine neurodivergentere Art und Weise hat, eine Geschichte zu erzählen, äh, dann stürzt es ja auch erstmal auf Ablehnung. Und es ist so, hä, was soll die Scheiße? Das verstehe ich nicht. Was soll das? Und ich glaube, deswegen polarisiert der Film so sehr. Weil es da so viele Aspekte gibt, die vielleicht sehr spezifisch für den Erfahrungsschatz äh, der einen ist und so unbrauchbar für den Erfahrungsschatz anderer.
2: Ich sehe diese Skurrilität nicht. Also ja, im Einzelfall, aber dann gibt's die ja so massenweise im Film, wo man überschüttet wird, dass es auch irgendwie alles an Bedeutung verliert für mich. Weil das hat so eine Reddit-artige Randomness. Also so lol, so random.
0: Ja, so diese Monkey-Cheese-Epoche, wenn man sich da noch dran erinnert, als random das so das große Ding im Internet war.
2: Ja, genau. Oder irgendwie so ha, jetzt, jetzt jetzt hat er noch gefühlt, dass er gleich irgendwie Bacon irgendwie
0: Space Pirates, Ninjas.
2: Das ist, es hat mich, hat mich irgendwie sehr genervt. Also ich habe das nicht darin gesehen, weil wenn alles möglich ist, auch dann durch dieses Multiversum ähm, äh, als, als Grundstruktur in der Erzählung und dann halt eben diese ADHS-View, äh, äh, ja, diesen, diesen, diesen mangelnden Fokus, sage ich mal, der länger sich, sich auf eine Sache bezieht, äh, dann. dann dann wird es so sprunghaft, dass auch für mich alles an Bedeutung verliert und alles so entwurzelt. Und da wären wir ja wieder so ein bisschen bei, bei unserer ersten <lacht> bei unserer ersten Krise. Also ich finde das schon ähm, ganz interessant, dass man die beiden Werke miteinander gut vergleichen könnte. Und ich würde gern, wissen, was was Han über 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 diesen Film sagen würde und denkt, weil er ja auch asiatischstämmig ist. Also das wäre schon wäre schon ganz ganz spannend.
0: Man kann auf jeden Fall sicher sein, das Buch wird wahrscheinlich bald erscheinen. Er ist ja ein Vielschreiber und seine Herangehensweise, sein aphoristisches Werk, kann ja eigentlich jedes Thema bearbeiten. Mal sehen, was als nächstes erscheint.
1: Justin Chang war es übrigens, wollte ich noch kurz nachreichen. Was mich ja noch interessieren würde. Ähm, Kulturindustrie hatte ja auch immer so diese geheime Submission, Alex mehr über ähm, Hip-Hop ähm, zu lehren und ähm, ich habe jetzt im letzten Monat ja mitgekriegt, dass die Anfänge des Hip-Hop in Deutschland in, aus Heidelberg ähm, stammen und dass sie jetzt auch in ähm, immaterielle UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Und soviel ich weiß, Lukas, du stammst aus der Gegend oder du hast da studiert und, oder Lukas, Michaela, ihr habt euch da auch mal getroffen oder ich kenne die genaue Geschichte kenne ich nicht, aber ihr beide seid ja äh, hier im, im Podcast die regelmäßigen äh, Hip-Hop-Hörer. Deswegen wollte ich nur mal fragen, was das mit euch gemacht hat.
3: Also, Erstmal, uns klarzustellen, Lukas und ich haben beide in Heidelberg studiert. Ich nur für ein paar Semester. Lukas lebt immer noch in der Nähe. Wir haben uns schon gekannt, digital mindestens. Als wir beide noch in Heidelberg lebten, haben es aber nie in echt gesehen. Das heißt, ich, oder immer, ich habe seit Jahren einen Podcast immer noch mit Menschen, die ich zum Teil noch nie gesehen habe. Ja,
0: ist verrückt, oder? Ich bin schon irgendwie in der Hinsicht sind wir irgendwie auch so ein sehr digitales Phänomen hier als Podcast. Also es gibt ja auch immer wieder so Begegnungen. Ich habe alle bis auf Michaela getroffen, aber trotzdem. Und ja, natürlich bekommt man das hier in Heidelberg mit. Also ich habe Torch, Tony L. und Boulevard Boo auch schon in McDonald's am Hauptbahnhof getroffen. Ich habe auch schon mit denen gequatscht. Und die Stieber Twins oder ein Einstiebertwins zum Beispiel hat auch immer noch in der unteren Straße seinen Laden. Und würde ich irgendwie auf Skaterklamotten stehen, würde ich da auch mal hingehen oder so. Aber das ist jetzt nicht so mein Thema. Und keine Ahnung, Boulevard legt immer noch irgendwie in der Nachtschicht oder sowas auf. Das ist oft vielleicht so ein bisschen tragisch. Aber klar, das merkt man in Heidelberg total. Und seit Jahren ist ja auch dieses Hip-Hop-Archiv oder ein Museum in dieser Richtung geplant. Es gibt alle zehn Jahre diese großen Geburtstagskonzerte und man hat das Gefühl, Torch hat ja auch irgendwie in der Hinsicht eine komische Karriere, dass er halt ein großes Album gemacht hat und danach davon lebt, dass er das halt irgendwie äh, weiter verwaltet und dass das irgendwie als Buch erscheint und immer wieder als äh, neue Alben und ich meine...
1: Ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, er gibt halt ganz viele Workshops und sowas seitdem und vermittelt das halt weiter an die nächste Generation.
0: Das ist ja auch okay, each one, teach one und so, ich weiß schon. Aber ich muss auch sagen, ich kann auch nicht anders, das als manchmal auch ein bisschen zu belächeln. Also der hat, wir waren mal Stars geschrieben, vor so vielen Jahrzehnten, der hat das Ende seiner Karriere vor so langer Zeit gemacht, dass sich das irgendwie so ein bisschen anfühlt, als wäre das halt irgendwie so eine andere Welt. Aber äh, es war auch, glaube ich, so auf lange Sicht nicht so furchtbar, einflussreich, bis auf daran, irgendwie einen Stein gelegt zu haben, einen Grundstein. Ich möchte das nicht runterspielen, aber für mich hat das jetzt keine wahnsinnig große Bedeutung, so als etwas, das ich regelmäßig höre oder so. Halt irgendwie weder so Sachen wie Fremd im eigenen Land noch das Album selbst, aber ich finde das natürlich auch nicht schlimm. Und äh, irgendwie ja, mal sehen, wenn dann irgendwann das Heidelberger äh, Hip-Hop-Museum hier steht, gehe ich bestimmt auch mal hin. Ich bin bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie es Michaela damit geht.
3: Ich habe nicht so viel Meinung dazu. Ich finde es äh, Loki witzig, aber natürlich Ehre wem Ehre gebührt. Hab da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Connections zu. Ich habe aber genug Leute in meinem Freundeskreis, die ähm quasi im Kreis tanzen. Äh, deswegen. Ähm, ich habe nur als kleine Anekdote. Ich habe mal Nike-Sneaker äh, bei einem der Stieber Twins gekauft. Der hat mich sehr nett beraten und ähm, hat mir auch gesagt, dass ich die auch gut mal in die Waschmaschine schmeißen kann, wenn die dreckig werden. Ich habe die immer noch und Trag die, ähm, wenn ich einmal im Quartal ins Fitnessstudio gehe.
0: Ja, also das Stieber Twins Album Fenster zum Hof höre ich auch immer noch ab und zu, das ist schon auch nicht schlecht und ich meine hier, äh, da ist auf jeden Fall sehr viel lokaler Einschlag, also man merkt ja, auf jeden Fall stimmt. an den Akzenten auch, dass äh, dass sie definitiv nicht aus, den, aus Norddeutschland kommen oder sowas, also es ist schon auf jeden Fall sehr mit dieser Region hier verbunden, das kann man gar nicht anders sagen, ansonsten, äh, würde ich sagen, sind natürlich die großen Rapper aus Heidelberg eher so wie, keine Ahnung, Leute aus der amazon Passage Heidelberg oben sehen, könnt ihr gerne mal googeln auf YouTube, da gibt es definitiv musikalische
1: Highlights. Ich fand es nur insofern interessant, auch so bei Diskussionen über Kanonisierung und sowas. Also Hip-Hop ist halt einfach überhaupt nicht meine Subkultur, deswegen kenne ich mich da wenig aus. Und ich hatte mit Sicherheit irgendwann schon mal von Advanced Chemistry gehört. Ich wusste, dass ich irgendwann mal, ich glaube, ein Feature oder irgendwas gehört habe, wo es darum ging, dass ja in Deutschland quasi die Fantastischen Vier irgendwie so ähm, den, den Hip-Hop so oder den, den Rap ähm, irgendwie so groß gemacht haben und dass dabei sozusagen diese subkulturellen und, und, und vor allen Dingen halt auch schwarzen ähm, Ursprünge ja. des Hip-Hop in Deutschland damit so unsichtbar gemacht wurden und sowas. Aber... Es musste sozusagen jetzt ins Weltkulturerbe aufgenommen werden, damit ich diesen Song mal gehört habe, den ich richtig gut finde übrigens, ähm, also fremd in eigenen Land, auch alleine einfach, weil man hört, wie halt damals noch ganz anders gesampelt wurde und so, das passte dann wiederum sehr lustig dazu, dass halt jetzt die Della Soul Alben irgendwie endlich auf Streaming sind und so, das irgendwie, deswegen wollte ich es mal ansprechen, ähm, es hat doch manchmal auch was Gutes irgendwie, wenn Sachen irgendwie so kulturell kanonisiert werden, weil spätestens sich dann schließlich mal äh, irgendwie alle Kulturjournalisten sich mal damit ja. beschäftigen.
0: Es ist natürlich gut, dass Leute jetzt auch den Namen Afrika Barbata hier in Deutschland kennen, durch Torch oder sowas. Das ist, schadet schon nicht. Dann würde ich sagen, wie so oft endet die Geschichte noch mit neuen Empfehlungen aus allen verschiedenen Bereichen. Sascha, fang doch mal an. Was kannst du uns denn so empfehlen?
2: Drei Sachen habe ich mitgebracht. Einmal bin ich total, ich weiß nicht wie, ich glaube über James Cameron, ich habe einen Avatar 2 Podcast gemacht zu Titanic-Videos gekommen auf YouTube. Ich habe da einen YouTube-Channel gefunden, der heißt Historic Travels, wo ein Schifffahrtbegeisterter jedes einzelne Detail des Untergangs der Titanic und des Schiffs halt erzählt. Also alles, was man sich vorstellen könnte. Was passiert, ist aber auch What-ifs. Und teilweise schön animiert sogar hat, über Bilder, die mir wirklich Albträume bereitet haben. Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass zum Beispiel am Tag oder an, in der Nacht, wo die Titanic gesunken ist, es gar keinen Mond gab. Das heißt, es wäre, nachdem das Licht auf dem Schiff ausgegangen ist, stockfinster gewesen. Also das ist wahrscheinlich die schlechteste Nacht, wo überhaupt so ein Schiff sinken kann, überhaupt bei Nacht. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ich mag allgemein so Lore-Channels auf YouTube, die sich so einem Thema widmen und immer wieder alles so aufs Kleinste abgefragt wird. Und dann hätte ich noch zwei kleine Themen. Jaguar Sun, ein Dream-Pop-Artist, den ich schon mehrfach hier zitiert habe und empfohlen habe, hat ein, äh, eine Audio-Tree-Live-Session rausgebracht, die mir sehr gut gefallen hat. Und dann ein weiteres Live-Album, das rausgekommen ist von der Band Black Country New Road. Hat mir sehr gut gefallen, insbesondere auch, weil die Band jetzt einige Hindernisse in ihrer Karriere vor kurzem letzten Jahr ähm, überwunden hat. Der Leadsänger ist nämlich einfach, ich glaube, kurz nach Albumrelease und vor der Tour einfach aus der Band gegangen und die haben sich gesagt, ja, okay, dann machen wir einfach weiter und äh, touren auch dann weiter und singen einfach alle selbst. Und jeder hat das übernommen und das fand ich so einen schönen Moment, der so gezeigt hat, wie das, glaube ich, ist, in so einer Band zu sein. So dieses Gemeinschaftsgefühl, das da gerettet wurde. Auf jeden Fall Black Country, New Road. Das Album Live at Bush Hall ist seit Freitag draußen. Und hat mir sehr gut...
0: Monsieur Matzkite, was haben Sie denn noch so auf Lager?
1: Ich lag auch den Bogen zurück zum Anfang. Ich möchte nämlich eine Kinderserie ausnahmsweise mal empfehlen. Und zwar nicht die, die ich auch in diesem Blogpost erwähne, nämlich Spidey and his amazing friends, die ist passabel, aber eigentlich auch ganz schön furchtbar, sondern eine, die mir empfohlen worden ist von einer Freundin, ähm, die ebenfalls auf Disney Plus abrufbar ist, aber aus Australien stammt und die heißt Bluey. Ich weiß nicht, ob jemand davon schon mal gehört hat. Das ist würde ich auch wirklich allen Erwachsenen ans Herz legen. Denn es ist wahrscheinlich so ziemlich das Wholesomeste, ähm, was man sich vorstellen kann. Wie gesagt, stammt aus Australien, ähm, gibt seit 2018, gibt, glaube ich, auf Disney Plus irgendwie 100 Folgen davon oder so, sind immer so kurze, siebenminütige Episoden. Und handelt eigentlich nur davon, dass in so einer Hundefamilie die Kinder und die Eltern miteinander so verschiedene Fantasiespiele spielen. Und es ist eine ganz wunderbare Zeichnung von Familiendynamik von Eltern-Kind-Beziehungen, von der Fantasie, wie die bei Kindern funktioniert, super gut beobachtet. Weckt vielleicht ein bisschen hohe Erwartungen, wie schön es wirklich ist, mit Kindern solche Rollenspiele manchmal zu spielen, aber ist eine wahnsinnig äh, wunderbare Serie, die ich sehr gerne mit meinem Kind gemeinsam gucke und ähm, die ich jedem ans Herz legen will und auch die Musik von Geoff Bush ist ähm, total schön. Also Bluey, B-L-U-E-Y aus Australien äh, abzurufen auf Disney+.
3: Frau Satori. Meine Empfehlung ist wieder eine musikalische und dreht sich um die drei Musikerinnen Lucy Dacus, Julian Baker und Phoebe Bridges. Die drei sind Solointerpretinnen, haben aber auch eine gemeinsame Band namens Boy Genius. Und die bringen nächste Woche ihr neues Album raus, The Record. Da kann ich natürlich jetzt nicht das komplette Album empfehlen, weil es ja noch nicht draußen ist. Aber es gab auch schon einzelne Singleauskopplungen. Ich empfehle da besonders Not Strong Enough. Guter Indie-Pop-Song mit auch einem sehr süßen Musikvideo. Und generell hört euch Boy Genius an, aber auch die Interpretinnen einzeln. Zugegebenermaßen, Julian Beck, habe ich noch nicht so viel gehört. Ähm, ich halte immer nur zwei ähm, herzzerreißende Indie-Sängerinnen in meinem Leben aus gleichzeitig. Und momentan wird äh, diese Stelle in meinem Herzen komplett von Lucy Dacus und ähm, Phoebe Bridges ausgefüllt. Was ich auch besonders empfehlen möchte und wo ich sehr gehypt war, war, dass Lucy Dacus, einer meiner absoluten Lieblingssongs, ist Night Shift von ihr. Der kam 2017, 2018, glaube ich, raus und ist ein Brett von einem Song. Natürlich absolut depressive, aber ähm, wundervoll und auch musikalisch fantastisch. Und sie hat jetzt, fünf Jahre später nach Release dieses Songs, endlich ein Musikvideo dazu rausgebracht. Und darin finden sich auch einige Gastauftritte. Die sind aber alle ähm, verkleidet in so Wizard of Oz-Verkleidungen. Äh, aber das Video hat mich erneut äh, enorm emotional gemacht, weil dieser ganze Song, glaube ich, schon seit zwei oder drei Jahren immer wieder in meiner Spotify-Best-of-des-Jahres-Liste ist. In, auf, auf verschiedenen Platzierungen, aber er ist immer drauf. Und äh, also empfehle ich euch, euch auch das Musikvideo »Night Shift« von Lucy Dacus. Ja, und wenn ihr irgendwie noch was braucht, einen coolen, soften Indie-Pop, um äh, euch die Zeit zu ähm, vertreiben, bis The Record von Boy Genius rauskommt nächste Woche, hört euch gerne auch noch mal Punisher von Phoebe Bridgers an. Ähm, habe ich letztens auf einer Zugfahrt gehört, die gleiche Zugfahrt, wo ich auch ähm, die Münzenfrau beobachtet habe. Und es ist ein fantastisches Album von vorne bis hinten, aber besonders I Know The End. Der letzte Song auf dem Album killt mich immer wieder, weil der so viele Shifts in der in dem Song selber
2: hat. Am Ende wird nur noch geschrien
3: und äh, das ist genau das, was ich manchmal brauche, vor allen Dingen
2: auf einer Zugfahrt. Ich bin auch großer Phoebe Bridgers-Fan und ich wollte gerade vorschlagen, dass wir auch am Ende so schreien. <lacht> ich ich freue mich übrigens auch total auf The Record und es ist ganz lustig, wie du sagst, dass nur zwei Drittel irgendwie so die Aufmerksamkeit bekommen und man eine der drei Sängerinnen irgendwie so außen vor hat. Bei mir ist es genau Lucy Dakis. Ich bin nämlich bin großer Fan von Julian Baker gewesen. Die war ja so als, als allererste wirklich so ja, den, den Durchbruch hat sie gehabt und, und Phoebe kam dann dazu. Aber bei Lucy Dakis war auch immer so ein bisschen so das Gefühl, ich kenne ja schon zwei von drei von euch. So. Das finde ich ganz lustig, wie du es beschrieben hast. Ich komme übrigens zweimal nach Deutschland äh, jetzt demnächst.
0: Ich würde gern noch zwei Dinge empfehlen. Zum einen ein Buch, das neue Buch von Eric Vuillard. Das heißt, ein ehrenhafter Abgang. Erik Vuillard habe ich in diesem Podcast schon hier und da mal empfohlen. Er macht so gewaltige historische, poetische Abrisse, wo er gewaltige geschichtliche Prozesse in sehr kurzer Abfolge schildert. Also zum Beispiel die Französische Revolution auf circa 100 Seiten oder den Krieg der Armen, die Geschichte um Münzer auf, glaube ich, irgendwie 60 oder so oder die gesamte Geschichte der Kolonialisierung des Kongos auch auf einer knapp dreistelligen Seitenzahl und jetzt hat er sich dem indochina -Krieg angenommen und zerfleddert das in den die Flucht der Franzosen und Inspektionen auf Kautschuk äh, Plantagen und kurze Einblicke in das Parlament in dieser Zeit und das Ganze ist wahnsinnig clever und schön geschrieben und schnell und es springt auf tolle Weise vom total hochgestochen Parfümierten zum vor die Füße spucken. Es hat einen Kritiker animiert, den Satz zu schreiben, man wünschte durchaus, der Auto hätte mit weniger Schaum vor dem Mund geschrieben, weil in einem Satz äh, Henry Kissinger beleidigt wird mit dem Satz wie lächerlich bist du doch mit deinem entspannten Lächeln, deiner allwissenden Miene, deiner berühmten Brille, durch die du doch nichts gesehen hast. Und da denke ich mir so, nein, Herr Oehler oder wer auch immer sie sind, halten sie die Klappe. Ich möchte mehr wahnsinnig wütende Literatur mit Schaum vorm Mund, die sabbert und geifert und die wahrscheinlich Tollwut hat. Und das bringt mich dann auch zu meiner zweiten Empfehlung, nämlich Scaring the Hose von JPEG Mafia und Danny Brown. Ein collabo album das wirklich wahnsinnig verschraubt und sprunghaft und wirr ist, das tausend Millionen kleine Facetten zusammenpuzzelt und an dem ich wahnsinnig viel Spaß habe. Das ist jetzt gerade erst erschienen. Äh, hört euch das unbedingt an. Das sind meine beiden Tipps. Und damit würde ich sagen, endet unsere Geschichte. Ihr könnt uns über die üblichen Kanäle erreichen. Zum Beispiel auf Twitter unter Kultindustrie. Dort sind wir auch jeweils einzeln zu finden, zum Beispiel als @hertori, das ist Michaela, als Alex Matzkeit, das ist äh, naja, Alex Matzkeit, at Reeft, das ist Sascha Brittner und at Kinomensch, das bin ich. Ich, hinterlasst uns gerne positive Kritiken, wo auch immer sie zu finden sind, Apple Music oder in der Podcast-App eures Vertrauens oder empfehlt uns euren Freunden, Feinden, erzählt die Geschichte von Kulturindustrie weiter, denn wir brauchen neue Geschichten, wie zum Beispiel diese hier.
1: Hassspenden sind auch gerne
0: gesehen. Ja, noch mehr genau. als 2,50, also wirklich, ja. da, da kann man auch mal ein bisschen das ist jetzt nicht unbedingt, ich scheiß dich zu mit meinem Yeld oder so. Also, 52 Cent. Ja. Ja
3: Auch Side-Eye an Björn Han. Ich weiß, wir waren nicht so nett zu dir, aber wenn du möchtest, kannst du uns Hass gerne, ähm, per PayPal schicken.
0: Ey, Dicker, du hast irgendwie 26 Bücher. Du hast allein für diesen einen Verlag 13 geschrieben. Da muss doch ein bisschen was abgefallen sein. Das schieb mal rüber. Liebe Grüße <lacht> doch. HDL. Jeder Podcast sollte damit enden, dass wir Philosophen <lacht> um Kohle anbetteln. <lacht> Tschüss. Ciao, -i.
1: Ciao. Tschüss.